0: Zenélő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bőszé Ádám vagyok. Kezdjük ma zenével. Aki iskolában kezdte el az angol tanulást, minden valószínűséggel játszotta ezt a darabot. Most ezt a rövidkét Christian Gottlob néfe írta. A nevét nem létfontosságú ismerni, és azok közül is, akik hallottak már róla, a legtöbben Beethoven-nel kötik össze. Igen, néfe Beethoven tanára volt. És hipohonder. Bár a XVIII. században még nem teljesen ugyanazt gondolták a hipohondriáról, mint ma. Galénos, a pergamoni tudós volt az első, aki használta ezt a szót, melynek egyik tagja, a kondrosz, Porcot jelent. A mi esetünkben bordaporcot, hiszen régebben az emberek úgy gondolták, hogy a bordaporc alatti rész elsősorban a lép helytelen működése az oka minden lelki betegségnek, így a hipohondriának is, amikor a beteg megszállottan hiszi, hogy súlyos betegségben szenved. Nos, néfemester számos kortársához hasonlóan hipohonder volt, és még sok minden más.
1: Önvizsgálatom eredménye. Élénk képzelőerővel, Gyors fölfogó képességgel, gyenge emlékező tehetséggel, erős ítélő képességgel rendelkezem. Valamint érzéken van mindenhez, ami erkölcsi és fizikai értelemben jó és szép. Bár ez az érzék nincs mindig ugyanazon a hőfokon. Tisztelem a szív vallását, szeretek minden embert. Utálom az ostobaságot, elviselem az értelem hibáit, és örömmel megbocsátom a szív gyöngeségeit. Szolgálatkész vagyok, együtt érzek a szerencsétlenekkel, kemény szívű vagyok azokkal, akik lustaságuk miatt szegényedtek el. Tisztelem a szebbik nemet. Szívem barátságra hajló, noha már nem barátkozom könnyen, ugyanis a vért barátok áskálódásai gyanakvóvá és távolságtartóvá tettek. Hű vagyok viszont azokhoz a barátaimhoz, akik már bizonyítottak. Szívesen teszek értük, közlékeny és nyílt szívű vagyok velük. Nyíltságomra mindenki számíthat. A ceremóniák, az etikett mind ellenemre vannak. Nem beszélve az üres bókokról. Ezért gyakran furcsának, sőt, mi több, akár sértőnek is találnak. A hizelkedőket és a plegykákodókat megvetem. Szeretem a családomat. Otthon fontosnak tartom a rendet és a fegyelmet. A rendet egyébként is szeretem, és mindenkitől, akivel kapcsolatba kerülök, meg is követelem. A házasságban megtartóztatom magam, hitvesi és baráti viszonyok nem befolyásolhatnak általános kötelezettségeimben. Szívesen vagyok hatékony, a lustaság egyáltalán nem jellemző rám, de a mechanikus munkák tönkre tesznek, kedv nélkül nem komponálok. Nem tartom a sajátomnak azokat a munkákat, amelyeket időről időre ezek nélkül kell végezzek. Vonzódom a magányhoz és a vidéki élethez. Hol szomorú, hol vidám vagyok, azonban inkább az előbbi, mint az utóbbi. A két említett tulajdonság, azaz a szomorúság és a vidámság esetenként nagyon gyorsan átcsap egyikből a másikba. Ez jellemző a hipohonderekre. Hipohondrikus hangulatomban gyakran hamis fényben látom a dolgokat. Az is előfordul, hogy ilyenkor túlzottan is takarékossá válok. Egyébként a pénzt éppen nem tartom sokra. Az időjárás különösen nagy hatással van a testemre és a humorérzékemre. Olykor élénken részt veszek a társasági életben, de van, hogy nagyon terhesnek érzem azt. Néha mogorván is keserűen fejezem ki magam. Rang és cím közömbösek számomra, ha nem sarkalnak hatékonyabb munkára. A becsületet mindig is szerettem, sok cselekedetemnek ez a hajtó ereje. Viszont néha túlságosan büszke vagyok, néha túl szerény. Egyszer túl bátor, egyszer túl félénk. Hamar ráveszem magam, hogy a legnehezebb munkát is elvállaljam, de hamar érzem úgy, hogy egy menüettet, vagy még egy iskolamesternek szánt levelet sem vagyok képes megírni. Elismeréssel adózom minden érdemnek. Legyen az az enyémmel egyenlő, vagy szárnyalja az túl. Még akkor is, ha ellenségeim érik azt el. Induratos ember vagyok, akit gúnyolódásokkal, becsületem és jó szándékom kétségbevonásával, hivatalom kikezdésével, vagy éppen szolgálati mulasztással könnyű megsérteni. Igaz, könnyen megenyhülök és megbocsátok. Ha megsértettek, akkor nem teszem meg az első lépést a kibékülés irányában, csak abban az esetben, ha én sértettem meg valakit. Nem vagyok bosszúvágyó, vágyó, ezért a személyes sértéseket, ha bármilyen közöm is volt hozzájuk, ki nem állhatom. Utálom a részrehajlást. Ha pedig valaki egyszer szándékosan becsapott, az a bizalmamat nehezen nyeri vissza. Szeretem a bort. Esetenként többet is iszom, mint amennyi egészségemre válna, de ha az üzletet akarok kötni, vagy ha dolgoznom kell, messze elkerülöm az italt. Egyébként képes vagyok vágyaimat a lehetőségeimhez igazítani. Nem hagyom, hogy a divat uralkodjon rajtam. Szeretem a föld nagyjait, amennyiben jó emberek. Törvényeiket tisztelem, amennyiben azok a polgári javát szolgálják. Soha nem akartam a közelükbe férkőzni. A rossz császárt jobban utálom, mint a gazembereket. embereket. Törekszem, hogy ismereteim gyarapodjanak, hogy szívem jobb legyen. Még akkor is, ha ebben gyakran gyöngeséggel, hanyagsággal és bizonyos körülmények között szenvedélyekkel kell küzdenem. Christian Gottlieb Nefer.
2: Schwere Zeiten hast du beklagt, ein fünfter März, dein schwarzes Tor. Das sind Wunden, die man nie vergisst. Altes Stiefkind wirst kaum erwähnt. Aber du hast dir verdient, dass du für mich die heimliche Hauptstadt bist. Dieser Atem der Stadt, den nicht jeder hat, große Namen kommen aus dir. Du schminkst dich jung und machst zum Tag manche Nacht. Doch der Brühl ist einsam und leer. Die alten Säle geht's nicht mehr Mensch ich hab doch so manche Nacht mit euch für dich in dir und da und hier tausendmal Musik gemacht kenn' du meine geliebte kenn' du wirst wieder schön Itt
0: is maihhozem. Ich kenn die rock Klemi a kemnici trubadúr arról is énekel, hogy micsoda nagy emberek születtek itt. Nos, a Cseh határhoz közeli város zenetörténetéből hárman érdemelnek említést. Egyikük a 16. századi kántor és zeneszerző Philippus Dulicius, németesen Philipp Dailich, illetve a Chemnitz melletti Naukirchenben született Teodor Kirchner zongoraművész és zeneszerző, akinek Orgona játékát Mendelsohn Liszt és Wagner is nagyra értékelte. És 1748. február 5-én itt látta meg a napvilágot Christian Gottlob néfe. Filippus Dulikius nevét utca őrzi Kirchnerről elnevezve még utcát sem találtam, néfe pedig névadója lett egy szélesebb útnak, egy parknak és a park közelében található bevásárlóközpontnak. Mielőtt azt gondolnánk, hogy tényleg Kennic, vagy ahogyan nemrég hívták, Karl Stadt példáson őrzi zenei hőseinek emlékét, sajnos vissza kell térnünk a földre. Ugyanis egy buzgó helytörténész rájött, hogy sem a park, sem az út, sem a bevásárlóközpont nem a zeneszerzőről kapta a nevét, hanem annak egyik névrokonáról. Úgy tűnik, hogy a Krisztián Gotlóbb néfe kultusz középpontja még nem kemnitzben van. Az egykor népes szülőház sincs meg, ahol második gyermekként született a zeneszerző. Rajta kívül még öt fiú és négy lány következett, de szinte kivétel nélkül hamar elhunytak. Néfe túlélte a gyermekkor betegségeit, beiratkozott a városi liceumba. Önéletrajzában azt írja, hogy szokatlanul jó szoprá hangon volt, melynek köszönhetően nyitva állt az út a nagykórus felé. Aki pedig a nagykórus tagja volt, és ez nem kemnicsi sajátosság, az pénzt is tudott keresni. A jóhangú gyerekek énekesi szolgálataira szükség volt az esküvőkön és a temetéseken is, hogy csak a két legjövedelmezőbbet említsem. A templomi szolgálatok, az iskola és zenetanárának, Christian Gotthilf tágnak a lakása közti háromórás gyalogút, melyet oda-vissza meg kellett tennie, valamint a rossz táplálkozás következtében néfe angolkóros lett. Ez a betegség okozta, hogy a végéig rosszul járt, és folyamatosan fájdalmakra panaszkodott. Első igazi tanára, Tág úr, viszont értette a dolgát, a gyakorlati tanácsok mellett jó könyvekkel is ellátta. Neki köszönhetően megismerte Marburg és Carl Philipp Emanuelbach zene elméleti írásait. Kemnitz viszont hamarosan kicsinek bizonyult a számára, többet akar tudni, más könyvekre vágyott. Johann Adam Hiller segítségével lipcsébe költözött, és ott beiratkozott az egyetemre. Persze édesapjától is menekült, hiszen az öreg Szabó azt szerette volna, ha nyomorult testtartású gyermekeké tanulja a Szabó szakmát, az egyetemre meg amúgy sincs pénze, mondta. Kézenfekvő lett volna, hogy Lépcsében végre rendezett iskolai keretek között tanulhatott zenét. Nem. Néfe filozófiával és jogtudományjal foglalkozott. Az egyetemen először logika, erkölcsfilozófia, természeti és emberi jogok tárgyakat hallgatott. Persze a muzika nem hagyta nyugodni, ráadásul barátai is ez irányba ösztökélték. A zenétől reméltek gyógyulást egyre erősödő hipohondriájára. Állapota súlyos volt, Beethoven születésének évében, tehát 1770-ben annyira elvesztette erejét, hogy a szomszédba sem tudott átmenni, gyakran halucinált és az öngyilkosság foglalkoztatta. A könyvektől remélt segítséget. Természet és vallás filozófia olvasmányainak köszönhetően idézem, visszatalált a szív vallásához, mely sokkal többet jelentett számára, mint az istentisztelet külsősége és a templomi ceremónia kiskétérő, ezek a fordulatok, mintha változatlanul ismétlődnének Beethoven életében. Ő is beiratkozik az egyetemre, nem zenét, hanem filozófiát hallgat, természetfilozófiai könyveket köztük Kant ide vonatkozó művét kevésbé fontos számára hivatalos vallásgyakorlás, inkább a szív vallásához keres utat. Véletlen lenne? Nem tudom, érdemes lenne utána járni. Ahogy a fiatal Beethoven-t terelgeti néfe, úgy segít neki Hiller, aki amellett, hogy barátjává fogadja a nálánál húsz évvel fiatalabb kemnicit, ugyanúgy hipohondriával küzd. Hiller lipcse zenei tekintélye. Nem csak zeneszerzőként néznek föl rá, hanem fontosnak tartják az általa kiadott zenei lapot, amelyben gyakran dicséri és megjelenteti fiatal kortársai így néfeműveit. Ráadásul az egyik legrangosabb lipcsei posztot is megkapja, 1789-ben ő lesz a Tamás templom karnaja. Hiller rendkívül erős személyiségű férfi volt, támogatta az új ötletek megvalósítását, előnyben részesítette a német tendenciákat, gondolok itt a színházi előadásokra, nála a zene a személyiség fejlesztésének egyik fontos eszköze volt. Hamar kiderült néfe számára nem csupán barát, hanem példakép is. Nem beszélde arról, hogy megengedte neki azt is, hogy házi könyvtárát használhassa. Néfe önélet rajzában ez áll. A filozófia, a történelem, az esztétika és a zene alapvető könyveihez jutottam általa. Találkozásuk sorsszerű volt, és ebből aztán nem tanár-tanítványi viszony, hanem szoros barátság szövődött. Sőt, mivel Néfe csekély hozzájárulása mellett kosztot is kapott, már-már családtagnak számított náluk. Igényes és szabad, talán ez a két jelző jellemzi legjobban a kettejük közötti, elsősorban a művészetekhez, de tágabb értelemben a gondolkodáshoz való viszonyulást. Hillertől első kézből vehette át a felvilágosodás szellemét, azoknál a házaknál pedig, amelyeknél Hiller ajánlására tanárjálást kapott, humanisztikus légkör uralkodott. Hiller megjelentette korai darabjait, de később a Lipcsében született műveket már az a Bright Copf és cég adta ki, amelyik Beethoven műveinek is egyik legfontosabb terjesztője és propagátora lesz. Hillernek köszönhetően olyan fontos műveket hallhatott Lipcsében, mint Karl Philipp Emanuel Bach, az Izraeliták a pusztában című oratóriumát, vagy Karl Heinrich Graun, Jézus halála című kantátáját. Ez utóbbiból szól most részlet. könnyen elképzelhető, hogy éppen né lesz az, aki Beethoven-nel is megismerteti Graun kantátáját, hiszen amikor Beethoven később rízt oktatja, akkor is előkerül. Rízi így emlékezik. Egyszer óra után fúgatémákról beszélgettünk, én a zongoránál, ő pedig melletten ült, nyilván Beethovenről van szó. Graun, Tódi Jézu művének első fugatémáját kezdtem játszani, amikor balkézzelő ő is elkezdte, majd átvette a jobba, és a legkisebb megszakítás nélkül vagy fél órán keresztül játszott, a fúga témát kidolgozva. Még mindig nem tudom felfogni, hogy volt képes ilyen hosszan kívírni ebben a különösen kényelmetlen helyzetben. Lelkesedése elfeled tette vele az egyéb körülményeket. Eddig a Beethoven isztoli. És akkor most vissza Lipcsébe legalább 40 évet. Hiller mellett néfére komoly hatást tett Christian Daniel Schubart. Vele ugyan összejárni nem tudott, hiszen a muzikus költő Ulmban lakott, de leveleinek köszönhetően néfen megerősödött eredeti és Hiller által formált elképzelésében Schubart elméletében, mely szerint a művészi szubjektivitás szabadsága, a zenében a németség és a természetesség hangsúlyozása abszolút előnt Schubert hamarosan barátjának mondja kemnicitársát, társát, sőt, korunk legalaposabb és legszolgálatkészebb zeneszerzőjének nevezi. Hát a legalaposabb még hagyján, de a szolgálatkészség nem éppen zeneszerzőjelény. Mindegy, ettől függetlenül néfe még egy nagyember pártfogását élvezhette. Tény, hogy a súbárt által is dicsért kisebb formákban, például zongoradarabokban vagy dalokban alkotott maradandót. Egyik legismertebb dala néfének a szerenád. Ezt énekli most Dietrich fischer
2: selbst nicht betrügen und ihr Vergnügen immer nur da wo sie nicht sind. Kannst du mir sagen, liebliches Kind, kannst du mir sagen, liebliches
0: A szülőföldjéhez, az a országhoz ragaszkodó fiatal zeneszerző mentorának, Hillernek a tanácsára elszegődött egy vándor társulathoz. Abel Zeiler, egykori hamburgi kereskedő ugyanis fejébe vette, hogy német színdarabokkal, zingspílekkel és operákkal szórakoztatja a városok polgári közönségét. Néfe ajánlatára pedig lecsapott, ugyanis szüksége volt egy udvari zeneszerzőre. Dresda, Frankfurt, Mainz, ezek a városok következtek. Egyik állomásukon megismerkedett a gótai udvari zeneszerző és Kappelmeister mostohalányával, Susanne Maria Zinkell, akit szinte azonyomban feleségül is vett. Cink fiatal asszony, attól fogva a tagja lett, állítólag csinos hangja volt. A repertoárt Hiller, Georg Benda és néfe zinkspílek alkották, de játszottak francia és olasz darabokat is. Jó iskola volt ez néfének, hiszen rengeteg dolga volt. A kottamásolástól kezdve a betanításon át, a vezénylésen keresztül a zeneszerzésig minden az ő vállát nyomta. Ráadásul mindezt úgy, hogy időről időre másik városba helyezték át A életnek végül a csőd véget, lehet, hogy Zeiler Hamburgban kereskedő volt, az operát financiálisan nem tudta egyben tartani, 1779. októberében a 60 fős társulatnak kénytelen volt fölmondani. Néfe és felesége egyik pillanatról a másikra nyomorúságos helyzetbe került. Noha állítólag reménykedhettek egy drezdai állásban, de ezt kivárni nem állt módjukban, egy kínálkozó bonni lehetőségre azonnal igent mondtak. Nehéz szívvel, de végül bomban telepettek le, ahol ugyan volt még módjuk színházi társulatokkal dolgozni, de néfére végre biztos munkahely várt, udvari orgonista lett. Amikor meghalt a kölni választófejedelem, hamar kiderült, hogy őt a trónon II. József ötse Maximilian Franz követi, aki bátyjához hasonlóan az egyház hatalmát jelentősen megnyírbálta, nyilvános olvasótermeket nyitott, parkot építetett. Ez pedig kapóra jött néfének, akit hasonlóan vonzott a szabad gondolkodás lehetősége. Maximilian Franz támogatta a bonni olvasókört, és megtűrte az illuminátusokat, de két társaság azért fontos, mert néfe mindkettőben magas pozíciót töltött be. Eulogius Schneider professzor, a francia forradalom eszméjének hirdetője is szabadon mozoghatott és tarthatott előadásokat, amelyeket Beethoven is rendszeresen hallgatott. Ilyen környezetben még abból sem lett probléma, hogy a katolikus udvar orgonistája történetesen protestáns volt, nem beszélve arról, hogy zenei feladatainak ellátása mellett ideje, módja és lehetősége volt színházi zenével is foglalkozni. Ilyen szellemi környezetben élte életét néfe, aki bonn, gondolkodó emberei között hamar nagy tiszteletet vívott ki magának. Mindemellett megmaradt a német kultúra lelkes hirdetőjének. Amikor 1779. novemberében a Bonni Nemzeti Színház megnyitotta a nem csupán leírta, hogy ez a színház előnyben részesíti a német kultúrát és művészetet, hanem keményen kiállt elveiért az olasz muzikusokkal szemben, akik az udvari zenekarban folyamatosan áskálódtak ellene. Nem smakkolt nekik a szigorú német stílus. Néfét csak megerősíthette hitében Joseph Haydn, aki első londoni útján meglátogatta bomba, vagy Mozart utolsó operái, illetve ifjú tanítványa Ludwig van Beethoven. Most néve Varás a variációiból szól részlet. Beethoven-nel később 1780-ban ismerkedett meg, ő 32, tanítványa, tíz éves volt. Három évvel később már a következőket írt a Beethovenről, Kramer zenei magazinja. Rendesen és erővel játszik zongorán, jól olvas lapról, nagyrészt Sebastian Bach voltemperierte klavírját játsza, amelyet néfe úr adott neki. Amennyire egyéb munkái mellett ideje maradt, néfe úr bevezette őt a generálbasszus játékba is. Most a komponálást gyakoroltatja vele, ennek az ifjú támogatásra lenne szüksége, hogy utazhasson. Ha így halad, bizonyára egy második Wolfgang Amadeus Mozart lesz belőle. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Néfe előtt már más is tanította a kis zenit, az alapokat nyilván otthon sajátította el, az Orgona játékra egy bizonyos Fandén Éden kezdte oktatni. Gondolkodására, nem csak zenei, hanem általános világlátására azonban Néfe a legerősebben, és ebben minden életrajzíró egyetért. Azt viszont egyikük sem tudja, hogyan is zajlottak az órák. Minden valószínűség szerint nem egy az iskolarendszerbe illesztett szisztematikus képzésről, inkább egy kollegiális viszonyról volt szó, szabad kényszerek nélküli együttműködésről. A nagy német zenei lexikon cikke így foglalja ezt össze, idézem, ami Bétóvent abban az időben körbevette, azt néfe segítségével mélyítette el, művelt tanárától a zenei szakmai tárgyakon túl jóval többet tanult. Kettejük viszonya túlságosan hasonlít arra a kapcsolatra, amelyben korábban néfének Hillerrel része volt. Igaz, Beethoven szinte gyerek volt még, de nyilvánvaló, hogy mentora révén jutott be a bonni olvasókörbe, Waldsteinékat és Breiningékat is ott ismerte meg, és neki köszönhető, hogy a bonni Egyetemen filozófiát kezdett hallgatni. 1793-ban Beethoven már Bécsből írja mesterének a következőket. Ha egyszer nagy ember lesz belőlem, úgy abban önnek is része van. Kedves hallgatóink, a zenélő levelek mai epizódja véget ért. A levélrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A következő részben a 20. század egyik zenei mecénásáról Pauza Herrről lesz szó. Remélem velem tartanak, és ugye tudják, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.